0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥，读鲁迅啊，《野草》里有一篇《聪明人和傻子和奴才》，很有意思的一篇文章。呃、啊，我以前读鲁迅的时候，这篇文章都被我忽略过去因为是篇短文，啊、读一遍呢，大概知道他在讲什么事情，没有太在在多做什么深入的思考。后来经历一些人事。现在再来读这篇，很有滋味。奴才总不过是寻人诉苦，只要这样，也只能这样。有一日，他遇到一个聪明人，<笑>一上来就是讲奴才啊。鲁迅对中国的奴才啊是有自己的一个认知的，在他看来，中国人大体上都是奴才，或者是。想做奴才却做不成奴才的人，好像中国人就分这两类吧。鲁迅说，中国的历史就是坐稳了奴隶的时代和想做奴隶却不得的时代，所以由此引申出来呢，就是中国人也是想做奴才而做不成奴才的人，他没有资格做奴才的人，对吧？或者是已经坐稳了奴才的人。啊，奴才这个概念在鲁迅的小说当中啊一而再再而三的出现啊，包括。孔乙己是奴才吧？其实是的。阿 Q 呢？阿 Q 也是典型的奴才。但我们通常都只是从一个方面去理解，就觉得阿 Q,、啊、Q 啊、孔乙己啊都是被侮辱与被损害的人，对吧？尤其像阿 Q 啊。可是，也许少有人留意到，阿 Q 一旦得势，他也是会去欺负其他人的，对吧？嗯，这就是典型的鲁迅笔下的奴才。他只是没有机会去欺凌他人而已。一旦有了机会，他可能比曾经欺凌他的那些人还要凶悍。嗯，这就是奴才的所作所为了。好，奴才遇到聪明人啊，先生，他悲哀地说，眼泪连成一线，就从眼角上直流下来。你知道的，我所过的简直不是人的生活，吃的是一天未必有一餐，这一餐又不过是高粱皮，连猪狗都不要吃的，尚且只有一小碗，哭诉啊。聪明人是什么反应呢？这实在令人同情。聪明人也惨然说：“这个聪明人啊，就是我们嗯中国的民间语境当中讲的最多的。哎，这真是个聪明人呐、啊！这个聪明啊，其实是一种小聪明啊！我直接就揭示揭示谜底了。哼，这实在令人同情。这话听着很对，仔细想想，半点用处都没有，对吧？可不是嘛，他高兴了。这个他是指奴才，奴才一听有人同情他，高兴了。可是做工是昼夜无休息的，清早担水烧晚饭，啊是啊，清早担水晚烧饭，上午跑街夜磨面，勤洗衣裳雨张伞，冬烧气炉夏打扇。哎呀，这一年四季，白天干到黑夜，半夜要喂银耳，事后主人耍钱，头钱从来没分，有时还挨皮鞭，不啦不啦不啦，说了好多。哎哎。聪明人叹息着，眼圈有些发红，似乎要下泪，<笑>好像都要哭了，很同情，但是人就相当于什么都没说。所以这样的人啊，就是不发表自己真正的意见，不把自己真实的想法讲出来，啊、呃，似乎在同情别人，但似乎又好像事不关己，高高挂起，说一些模棱两可的话。这在传统中国语境当中都被认为是一个聪明人。先生，我这样是敷衍不下去的，我总得另外想法子。可是什么法子呢？我想你总会好起来，是吗？但愿如此。可是我对先生诉了怨苦，又得了你的同情和安慰，已经舒坦的不少了。可见天理没有灭绝啊！嗯<笑>，他之所以是个奴才啊，正是因为那事情没有解决，可是他得点安慰，有点同情，他就觉得好像事情已经解决了一样。这就是典型的奴才的作风。那各位不妨想一想哦，等有有朋友或者有人来找你诉苦的时候，你是什么样的反应呢？嗯，你是不是也跟这个聪明人一样呢？或者有的时候，当你去向别人诉苦的时候啊，上有老下有小，工作压力太大啦，孩子不听话等等等等，这个时候你是不是也跟这个奴才差不多呢？但是不几日，他又不平起来。仍然寻人去诉苦，之前说得了同情和安慰，舒坦不少了。没几天又受不了了，是啊，是个人都受不了啊。但是有些人受不了的不是奴才的做法，可是奴才们呢，在受不了的时候，他就只知道去找人诉苦，他并没有去解决问题，对吧？诉苦就了事儿了。先生，他流着眼泪说：“你知道的，我住的简直比猪窠还不如，比猪窝还不如。主人并不将我当人，他对他的趴狗还要好到几万倍呢。”混账！那人大叫起来，使得吃惊了。那人是一个傻子。好了，傻子出场了。傻子一听，一听奴才抱怨，傻子就说：“哎呀，这个太混账了！嗯，这怎么能这样呢？对自己的宠物狗都比对一个手下干活的人要好，这个主人太不是人了，混账！”就骂起来了。但是这一骂，没想到奴才并不觉得。受到了同情，奴才反而倒吃惊了。看看他们的对话：先生，我住的只是一间小破小屋，又湿又阴，满是臭虫，睡下去就咬得真可以，晦气冲着鼻子，四面又没有一个又没有一个窗。你不会要你的主人开一个窗的吗？主意这傻子说的啊。傻子的这个回答跟聪明人的回答很不一样吧？聪明人的回答是：哦，是啊，哦，你好惨啊。啊，永远是站在他这一边的，对吧？啊，傻子呢？傻子是想解决问题，对不对？傻子说话真的是这样吗？你就不能让主人帮你开个窗吗？他一心只想要真正的改善，真正的解决问题。但是鲁迅已经界定出来了，那个说了也跟没说一样的是聪明人，这个想要解决问题的是个傻子。为什么是这么界定呢？因为在现实生活当中恐怕就是这样的。我们往下看。你不会要你的主人开一个窗的吗？这这怎么行？奴才第一想法是这不行的。我被欺压那是应该的，他是主人，我是奴才，他不开就是不开，我怎么能让他开呢？那么你带我去看去。傻子要去，傻子跟奴才到他屋外，动手就砸那泥墙，他要自己给他动手开扇窗。先生，你干什么？他大惊地说，奴才反倒对着这傻子冲那个凶起来了。我给你打开一个窗洞来，这不行，主人要骂他，管他呢，他仍然砸。那傻子觉得就是这样，所以他的傻傻在哪？就傻在他认死理儿，对不对？他觉得应该这样，他就按应该的来，应该怎样，在现实生活当中你就怎样去做。这样的人在中国的传统语境当中被认为是傻子。各位不妨想一想，鲁迅那个年代是这样。几千年前也是这样，现在呢，似乎还是这样。人来呀、啊，强盗在毁咱们的屋子啦！快来呀、啊，迟一点可要打出窟窿来啦！奴才哭嚷着在地上团团的打滚。他到这儿已经搞不清楚这个傻子是为谁好了，对吧？他只是觉得，哎呀，不能这样啊！可能是因为畏惧，可能有更复杂的原因和背景，但是他硬是要让大家把。一个想帮他的人当成强盗给抓起来，做傻子也是很无奈的。一群奴才都出来了，将傻子赶走。听到了喊声，慢慢的，最后出来的是主人。有强盗要来毁咱们的屋子，我首先叫喊起来，大家一同把他赶走了。他恭敬而得胜地说：“就是那个奴才，你不错。”主人这样夸奖他，这一天就来了许多慰问的人，聪明人也在内。<笑>聪明人也来了，摊上好事儿的时候啊，这些小聪明的、这些精明的人啊，永远都不会落下的。先生，这一回因为我有功，主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来，实在是有先见之明。<笑>你看我真好起来了是吧？<笑>主人夸我，我就好了。<笑>他大有希望似的，高兴地说：“可不是嘛。”聪明人也代为高兴似的回答他<笑>，从头到尾这个聪明人什么事儿都没干，他只做了一件事情，就是认同你说的，嗯，对，嗯，真的是这样，哎哎哎，可不是嘛，于是他就成了一个聪明人，被奴才认为这才是一个想要帮他的人，一个对他好的人。但是那个真的说了实话的，真的在帮奴才去改变生活当中的窘境的人，却被认为是个傻子，并且被赶跑了。而那个奴才呢，虽然觉得这也不好，那也不好，但是真到了让他去改变的，或者是有人帮他去改变的那个时刻的时候，他又会自己不愿意改变了。这就是奴才。而我们现实生活当中啊，其实到处都能看到这三类人吧：聪明人、和傻子、和奴才。问题来了，你是哪一类呢？好了，平哥书房今天就讲到这儿，咱们明天再见。